0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que me estén escuchando, esto es por dos. Bueno, estamos en el capítulo número 5 y este capítulo va a tomar un giro un poco inesperado para todos ustedes. Este capítulo se llama Conmigo Mismo. Y se llama Conmigo Mismo porque va a ser una charla entre yo y ustedes. Quiero de vez en cuando hacer capítulos de este estilo, en los cuales pueda charlar eh, o hablar de temas. No sé si serán de 5 en 5, es la idea inicial que tengo, pero de vez en cuando van a haber capítulos así también. Así que nada. Si no quieren escucharme todo el tiempo hablar y desean que preferir el capítulo con la conversación completa, pues bueno, en la siguiente semana habrá un capítulo normal una conversación con otra persona. Pero este va a ser un poquito diferente. Eh, quería iniciar este capítulo hablando un poco de, de cómo ha sido por dos de cómo ha sido todo este recorrido, todo este viaje. Eh, y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, ha sido muy, muy alocado. <ríe> muy alocado y muy, muy bonito, muy bonito. Eh, esta es una idea que llevaba que teniendo hace muchísimo tiempo. Y cuando estaba a punto de materializarla todavía no estaba muy convencido de si iba a funcionar o no. Si a la gente le iba a gustar, si iban a haber personas que no lo escuchen y así. Pero decidí aventurarme, decidí hacerlo. Decidí no llenarme de expectativas. Y al fin y al cabo me mentalicé a que si las personas no lo escuchaban igual lo iba a hacer. Porque era algo que quería hacer y ahora que lo estoy haciendo también es algo que me doy cuenta que me gusta hacer. Entonces, eh, todas esas afirmaciones que fui haciendo me llevaron a, hasta donde estoy el día de hoy. Y ha sido muy bonito uh, poder conocer cómo piensan otras personas, poder conocer cómo ha sido eh, el transcurso de, de muchas personas. También es importante recalcar que hay personas con las que he tenido conversaciones en este show a las cuales no conozco. Y, y es, también algo, es también algo muy complicado establecer una conversación con alguien que no conoces. Entonces también ha sido un reto para mí en ese aspecto, lo cual me ha, me ha alegrado mucho enfrentar. Porque muchas veces también... Claro, es muy fácil tal vez conversar con un amigo o con alguien que conoces, pero con alguien que no conoces, que no, no tienes una afinidad, es muy diferente. Y ir generando esas habilidades de poder conversar con personas que no conoces es muy interesante <ríe> y muy difícil también. Pero bueno, en términos técnicos... Por dos ha tenido un crecimiento muy muy importante. Hay público de México, hay público de Costa Rica, hay gente pues bueno, de aquí mismo de Ecuador que está escuchando el show y también hay gente de Alemania. O sea, yo llegué a pensar a muchas cosas cuando vi que era gente de Alemania en la que estaba escuchando el show. Primero que eran VPNs. Para los que no sepan qué son VPNs, las VPNs son redes virtuales, eh, artificiales, que la gente suele instalar en sus dispositivos para que la configuración de su internet esté alojada en otros países y así poder acceder a otro tipo de páginas o poder hasta cierto punto camuflar un poco tu conexión en internet. Llegué a pensar que eran VPNs de personas que estaban en, en, en Alemania, ¿no? Pero eh, las estadísticas de Spotify también te dan el lugar en el que esa persona eh, tiene la suscripción de su cuenta O sea, el lugar en el que esa persona paga su cuenta de Spotify Entonces ahí me convencí de que en realidad no es una VPN <risa> eh, Pero bueno, no sé, creo que, creo que también eso es lo interesante, ¿no? Poder llegar a, a muchos lugares y... Y, y dar a conocer esto, ¿no? Lo que significa un podcast. O, o lo entretenido que puede ser una conversación entre dos personas. Porque también pasa algo y últimamente se tiene muy confundido el término de lo que es un podcast. O sea, un podcast como tal no tiene video. O sea, un podcast es una conversación de audio entre dos personas en formato radio. Eso es un podcast. Pero uh, sí he visto que últimamente hay bastante contenido en multimedia en el cual eh, veo que dicen esto es un podcast o hablan de un podcast, pero en realidad es una entrevista con video y se pierde un poco la esencia del podcast. ¿Por qué? Porque pues bueno, eh, todas las personas con las cuales yo he conversado en este show, ustedes no las conocen, no les han visto el rostro, no saben quiénes son, no saben cómo visten. De hecho, a mí tampoco entonces eso hace que la conversación y lo que diga la otra persona sea una opinión o sea un punto de vista mucho más significativo porque muchas veces nosotros los seres humanos tendemos a catalogar a las personas por cómo las vemos en este caso no estamos viendo a las personas con las que estamos conversando entonces eso hace que la opinión de esa persona que el punto de vista sea un poco más amplio de apreciar porque no tenemos una percepción previa de esa persona Y esa es la esencia del podcast Y eso es lo bonito de los podcasts La verdad Entonces bueno Quiero mantener el contenido así Porque creo que es Mucho más significativo Verlo desde esa, desde esa perspectiva Pero sí Por dos ha crecido bastante Ha tenido un apoyo Brutal sobre todo de, de la gente de aquí de Ecuador. No digo que ya, no sé, vaya por la calle y la gente me vea y no pueda comer porque me piden fotos, ¿no? Obviamente. Pero sí está creciendo de manera, de una manera muy positiva, muy positiva. Y como lo dije hace poco, yo la verdad, así esto crezco o no, pienso hacerlo porque es algo que me gusta hacer. Y así solo lo escuché yo, luego lo voy a seguir haciendo. Así que, bueno, el apoyo es algo complementario. Eh, ¿Qué se viene para por dos? Bueno, se vienen muchísimas cosas. Se vienen muchísimas cosas nuevas. Eh, se vienen secciones nuevas. Se vienen nuevos invitados. Se vienen temas también un poquito más profundos. Hay muchos temas de los que quisiera hablar aquí. Muchas veces se complica un poco el, el poder hacerlo de forma online porque, pues bueno, es un proceso el que, el que se lleva a cabo para que yo pueda obtener el archivo de audio de la otra persona y así yo pueda editarlo y pueda ponerle los matices necesarios para el show. Es un proceso un poquito complicado, ¿no? Y muchas personas con las que he querido hacer estas conversaciones o no tienen el tiempo. O, o pues bueno, no, no manejan tanto el, el PC y cosas, así que es muy normal, ¿no? Todo, todos no tenemos las mismas habilidades. Entonces, si es un poquito complicado, estoy tratando de buscar facilitar un poco ese proceso para que no sea tan eh, complicado para el invitado poder luego compartir su archivo de audio conmigo y que así yo pueda editar y armar el show, ¿no? Entonces, bueno, eso sería uno de los retos que tiene ahora por dos. Entonces, nada, estoy tratando de solucionar eso. Eh, pero sí, se vienen muy, muy, muchas cosas nuevas, muchas cosas positivas. Hay algunas cosas que creo que les van a gustar, otras que creo que no les van a gustar. Bueno, después me lo, me lo dirán y me lo harán saber. Eh, en cuanto a redes sociales... El otro día me pasó algo muy, muy interesante. <risa> parece que hay parece que hay un programa eh, de es un programa como de cocina en el cual invitan a famosos a cocinar pero es de por allá de por pff, Uzbekistán no sé un país de Europa del Este ya saben estos que tienen nombres raros y que ya yeah. un país así y hay un programa de cocina en el cual invitan a personas eh, a cocinar a ese programa. Pero personas famosas de ese país. Resulta que el programa también se llama X2. Creo que allá tiene otro significado, pero también se llama X2. Eh, ¿Qué sucede? Que el otro día me llegó un, un DM al Instagram de X2. Y estaba escrito en un... <ríe> no sé en qué idioma... Lo metí en el traductor de, de Google, pero, pero aún así no entendí si era de Rusia o Uzbekistán, bueno, muy extraño. Y, y ahí estaban pidiéndome como que consejos, o sea, lo metí en el traductor y el, y el texto como tal hablaba de que era una persona que quería ir a participar del show y quería que le den como que consejos y directrices de cómo hacer para ir a participar del show. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, yo sí me creí que era para mí. Pero luego ya averigué bien y me di cuenta que no. Que, que, que hay un programa también que se llama X2 allá por no sé dónde. Y bueno, esta persona se debe ver confundida. ¿no? Eh, no sé, una anécdota medio loca que me sucedió hace poco. Y, y bueno, en cuanto al tema de redes sociales, eh, está yendo bien. Está yendo muy bien. Estoy tratando de, de mover mucho más Instagram que Facebook Aunque tengo las cuentas conectadas Pero creo que por ahora con el movimiento que está teniendo en redes sociales está muy bien Tampoco creo que pueda mover mucho más el show Porque hay un trabajo detrás previo en el cual ya he trabajado suficiente, creo yo Y estoy esperando que las redes eh, crezcan solas para luego de alguna u otra manera Hacer un trabajo extra dentro de ellas. Sobre todo en Instagram, que creo que es el lugar en el que más podría crecer eh, el show. Entonces, bueno, estoy muy contento, estoy muy animado a seguir con esto. Eh, se vienen entrevistas wow, geniales. Bueno, no entrevistas, más bien conversaciones. Se vienen conversaciones geniales. Un montón de gente que ya me confirmó Ya me dijeron que sí Así que nada, aquí estamos Vamos a seguir de largo Y por dos, por ahora tiene muchísimo Muchísimo agitados, por así decirlo, um, y han sido agitados por, por muchos temas que se están dando en, en, aquí en mi país, en Ecuador. Um, yo no soy una persona de, de, de meterme en política o de hablar mucho de, de sus opiniones personales, y es justamente por eso por lo cual eh, no hablo de política, porque no es algo que me guste. Siento que las personas les gusta mucho denigrar la opinión de la otra persona, o sea, es algo ya natural del ser humano. Entonces, por eso evito mucho hablar de, de las cosas que creo y de mis temas personales, porque me da mucha pereza tener que, que explicar cosas a personas o de tratar de dar mi punto de vista cuando sé que en realidad no va a ser tomado en cuenta. ¿no? Entonces, yo me he mantenido muy al margen, pero para ser sincero, odio esta época. Odio esta época de elecciones en mi país. La detesto. ¿Por qué? Porque creo que muchas personas empiezan a dividir en grupos. Y, y también creo que muchas personas eh, toman una actitud negativa en plan de, de atacar al resto. Por no pensar igual que ellos. Eh, y al fin y al cabo, eso es lo que buscan los políticos, ¿no? Hasta cierto punto a ningún político le, le, le conviene que, que las personas estén unidas... O que, o que ellos busquen un bien común, porque ellos viven de eso, los políticos viven de, de, de las personas que están en su doctrina y de las personas que siguen sus propuestas o siguen sus partidos, ¿no? Entonces, por eso es que odio bastante esta época de elecciones, la detesto. La detesto porque divide mucho a las personas y, 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 me, y nos pone a todos en un aire como de hermetismo, en plan de que, ah, es que no, si tú no piensas como yo, sabes que yo ni siquiera puede ser mi amigo. O si tú piensas como ella, no, nah, es que eres un imbécil y tu opinión, la verdad, me pone muy triste y no. Cuando en realidad no debería ser así, o sea... Sí, cada uno de nosotros tienen, tiene su opinión. Cada, cada persona forja su criterio dependiendo de muchas cosas. Pero... Creo que se nos olvida bastante eso. Se nos olvida que al final cada persona es un mundo, cada persona tiene... ...una forma diferente de ver las cosas... ...y no necesariamente está bien o está mal... ...simplemente es una forma diferente de verlo... ...y... ...y eso... ...por eso no me gustan estas... ...estas etapas siempre de elecciones y cosas así... ...porque... ...la gente se pone muy... ...tóxica, muy extraña, muy rara... ...yo la verdad... ...me río muchísimo de todo esto porque... ...porque al fin y al cabo... ...son... Dos, son, bueno, en este momento dos políticos porque ya estamos en segunda vuelta y eso quiere decir que ahora, de entre todos los candidatos, solo se tienen que elegir un solo candidato para presidente. Y en realidad yo me río y me causa gracia que, que estos políticos, al final ellos se llevan súper bien, terminan comiendo en el mismo lugar, sus hijos van al mismo colegio, qué sé yo, y la gente se está peleando por ellos. O sea, es como, ¿por qué? Son cosas que nunca entenderé. Y, y nada, desde aquí quería mandarles ese mensaje, ese mensaje de que, de que está bien que creen, que creen su pensamiento, está bien que defiendan un ideal, que defienden algo que ustedes crean que es lo correcto, pero que no se dejen llevar por, por volcar todo eso en denigrar al resto, o de denigrar el pensamiento de las demás personas, porque al fin y al cabo nadie sabe lo de nadie nadie sabe lo de nadie tú puedes estar a favor de, de una, una propuesta o de un partido, de un candidato porque a la final él hizo algo por ti y por tu familia y, y de esto justamente hablaba con Sebastián en el capítulo anterior de que, de que muchas veces es conveniencia o sea a mi familia puede ser que, que le haya ido súper mal que un político haya tomado una decisión, que haya cerrado una fábrica que mi familia quede en la calle Obviamente, yo voy a odiar a esa persona con toda mi vida, es, es normal, ¿no? Pero, pero no dejemos que esto incite al odio. Internet es un lugar con mucho odio. Internet es y seguirá siendo lo que es un lugar de odio. Un lugar en el que las personas, al no tener que mostrar su imagen, pueden dar la opinión que deseen, sea constructiva o sea destructiva, la pueden dar. El Internet le da voz a muchas personas que en realidad no, no deberían tener voz entonces no insistemos a eso no insistemos al odio no insistemos a, a denigrar a las demás personas porque justamente eso es lo negativo que, 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 que debería acabarse del internet sin embargo sigue sucediendo entonces sí me, me choca un poco que haya gente que no se dé cuenta de eso de que en realidad están aportando a algo que, que no está bien ni internet ni ninguna sociedad el odio ¿Por qué, ¿Por qué tienes que odiar o por qué tienes que referirte como estúpido imbécil eh, a una persona que no comparte tu opinión? No debería ser así. Que sí, que, que es por el país, que es porque esas decisiones te van a afectar a ti y eso. Pero eso viene pasando hace mucho tiempo. Y en realidad la persona que gane, la persona que sea presidente o la persona que, que, que llegue al poder no va a cambiar la realidad de un país. O sea, llegue quien llegue al poder, él no te va a hacer mejor o por persona. Él no te va a dar un mejor estilo de vida. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros buscamos eso a nuestra manera. Cada uno sobrevive a su manera, cada uno hace las cosas a su manera para desarrollarse profesional, económicamente. Y un político no va a hacer eso por ti. Entonces, sí, está bien, Defiendan su ideología, defienden lo que creen que es correcto, pero no ataquen al resto de personas. No está bien. Creo yo que no, no está bien desde ninguna perspectiva. Y nada, respetemos la opinión del resto. Yo soy una persona que por eso trato de no meterme mucho en temas políticos. No lo hago, o sea, lo converso con personas que, que me piden una opinión y personas muy allegadas a mí porque pues bueno, eso, ¿no? si, si conversas con un amigo tuyo o con un familiar tuyo sobre política es porque tienen la confianza necesaria como para aportar sus ideas pero no lo cuento con cualquier persona porque creo que es, ya me da hasta miedo o sea, y, y, imaginen el punto al que ha llegado todo esto que a mí ya hasta me da un poco de miedo compartir mi opinión y no miedo porque, porque me insulten o porque me, me no sé, me desestimen o cosas así porque en realidad me da igual me da igual porque yo sé la capacidad que tengo, sé cuáles son mis convicciones, así que estoy muy seguro de mí y eso no me, no me engorda ni me enflaquece. Pero sí me da miedo porque siento que, que, que puedo llegar hasta a perder esa amistad o puedo llegar a, a, a perderse contacto con esa persona solo por pensar diferente. Y no debería ser así, nadie debería tener miedo ni nadie debería tener recelo de mostrar su inclinación hacia cualquier cosa y, y su pensamiento hacia algo, ¿no? No debería suceder, sigue sucediendo, está mal que suceda y creo que nosotros debemos aportar a ese cambio, debemos aportar a que eso no siga sucediendo. Eh, bueno, sí, estamos en época de elecciones. Mm, la verdad, para mí, como ciudadano, eh, me es un poco... No frustrante, pero a mí es un poco decepcionante ver que, que los mismos políticos tienden a esto. O sea, ¿cómo tú, puedes, ¿cómo tú puedes elegir a un presidente, elegir a un mandatario que incita al odio? O sea, ¿cómo, cómo puedes tú elegir a, un, a, un, a una persona que va a gobernar tu país, pero que sin embargo incita al odio? Y es lo que ha pasado con todos los candidatos sin excepción. Todos los candidatos sin excepción han tenido eh, rasgos de incitar al odio con tal de llegar al poder. Entonces, es complicado, ¿no? Porque yo no quiero que me gobierne una persona que cuando su punto de vista no esté correcto incita al odio. O diga, ah, miren, pasa esto, este candidato tiene esto y este candidato tiene el otro. Que sí, que la política es así Y ha sido así durante mucho tiempo Sí, es verdad Pero creo que esa es la política también Que, que ha existido durante mucho tiempo Y al igual que muchas cosas que han existido, han existido durante mucho, mucho tiempo Tenemos la capacidad de cambiarlo Y creo que hay que cambiarlo Creo que hay que demostrarle a, a las personas que creen que esa es la forma de hacer política o que creen que eso es lo normal de la política, a que no, a que puede ser diferente. A que dos, tres, quince, veinte, cuarenta candidatos puedan sentarse y conversar sin necesidad de decirle el uno al otro, oye, es que tú eres esto, oye, es que tú trabajas con tal, oye, es que tú haces esto, o que tú hiciste esto, que tú hiciste el otro. Creo que podría ser muy diferente, podría ser muy diferente. Eh... Podría ser muy diferente. Me gustaría que se hacía diferente, sé que es complicado porque habría que cambiar la mentalidad de muchas personas. Pero podría ser mejor. A veces pienso que podría ser mejor y es un poco, a veces me entristece bastante ver que eso no va a cambiar durante muchísimo tiempo, que hay ciertas cosas que ya están arraigadas en nuestra sociedad y que van a estar ahí para siempre. Tal vez para siempre, tal vez nunca las podamos cambiar. No lo sé. Pero creo que el cambio está en nosotros mismos. Si queremos un mejor país, si queremos un mejor lugar en el cual poder vivir y desarrollarnos, creo que necesitamos cambiar nosotros mismos. Hay personas que para ellos todo es culpa del gobierno y no aceptan sus responsabilidades. Hombre, si tienes un trabajo de 8 horas y cumple seis horas y ya quieres irte a las seis horas y estás viendo el reloj y dices, ah, estoy enfermo y te quieres ir lo que sea, pues no te va a ir bien. Si a tu amigo le salió una oportunidad súper bacán de irse al exterior a trabajar o lo que sea y lo miras con envidia, pues no te va a ir bien. Si alguien te pide la mano para que lo ayudes en cualquier ámbito, ya sea profesional, laboral, ...y no lo ayudas porque no quieres que él crezca más que ti... ...o quieres tú ser el mejor en ese lugar... ...no te va a ir bien. Si eres un ciudadano que no tiene cultura... ...que no dice buenos días, que no dice gracias... ...que no, que no trata con respeto al resto... ...no te va a ir bien. Y eso no es culpa del gobierno. Eso es culpa de tu misma persona como ciudadano. Entonces creo que muchas veces me incluyo, muchas veces nosotros le echamos la culpa al gobierno y en realidad no vemos que el cambio depende de nosotros mismos también, como sociedad. En mi país se habla mucho de corrupción, pero sin embargo, cuando cometemos una infracción, lo primero que buscamos es arreglarlo de forma económica. Y eso también es corrupción. Entonces, creo que el cambio más importante debería ser de nosotros mismos. Tratar de cambiar nosotros. Tratar de... <coughs> perdón. Tratar de predicar con el ejemplo... Que si buscamos que nuestros políticos sean mejores personas... Nosotros mismos ser mejores personas. Eh, pongo como ejemplo... Eh, estuve hablando hace poco tiempo con... Un amigo mío que vive en otro país. Y él me comentaba que allá, por ejemplo cuando ellos se daban cuenta que el gobierno quería hacer un acto de corrupción contra ellos, ellos salían y reclamaban. No salían a hacer una protesta, a tirar piedras, a romper cosas. No, ellos salían a hablar con la persona. Salían pacíficamente, se reunían en el lugar en el que se encuentra el presidente y hablaban con él. En plan de, oye, ¿por qué quieres hacer esto? Yo creo que mejor sería que hagas esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas en, en ese país son personas que leen, que se informan que son estudiadas que, que entienden el mundo en el que los rodea eso sobre todo porque al fin y al cabo que tengas estudios o no te hace una mejor persona pero son personas que entienden su entorno ¿sí? que están conectados con lo que pasa a su alrededor, que no están distraídos viendo un programa de variedades en el cual se habla del nuevo noviazgo de la chica buenota que sale en el canal 5 por ejemplo no hacen eso están empapados de lo que pasa en su país, de lo que pasa en el mundo. Ah, ok, subió el euro. Ah, mira, subió el euro dos puntos. Y, y todo el, el país se entera que el euro subió dos puntos. Entonces, si el gobernante de ese país quiere decir... Ah, mira, hoy les voy a subir... Oye, espérate, no, el euro subió. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque son personas que se interesan por lo que pasa en su país. Y eso es algo que no pasa en nuestro país, lamentablemente. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual... Hacemos lo que nos dicen... Eh, hacemos lo que nos conviene Y buscamos la manera más fácil de llegar a las cosas Es la realidad De todas las personas que viven en nuestra sociedad Me incluyo porque Yo también soy así en ocasiones Trato de cambiar Pero sí, soy una persona conformista También en ocasiones Me conformo con cosas Trato de hacer lo que me dicen y ya Pero no tenemos ese, ese sentido de ambición Ese sentido de de querer algo mejor, entonces sí, es culpa de nuestra sociedad también y creo que, que al fin y al cabo sea la persona que llega al poder, no va a cambiar mucho si nosotros no cambiamos la forma en la que nos vemos y la forma en la que vemos el lugar en el que vivimos, así que nada, los invito a eso, los invito a reflexionar un poco sobre todo esto, a que a que no ganamos nada tirándole odio a otras personas por pensar diferente que, que nosotros. Que al fin y al cabo eh, las épocas de elecciones van a terminar y todos vamos a volver a, a... seguir siendo gobernados por una persona que tal vez ni le íbamos a importar. Y que lo único que busca es volverse más poderoso y volverse más rico. O rica. O poderosa o poderoso. Así que nada. Valoremos un poquito más la opinión de las personas. Y nada chicos, al fin y al cabo amargarse por un por un político es algo muy 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 absurdo Este capítulo va a ser mucho más corto, de hecho lo estoy grabando en el día, así que disculpen los ruidos que puedan escuchar por ahí, eh, pero sí, tampoco quiero hacer este capítulo tan aburrido y que solo tengan que escuchar mi voz, así que decidí también para este capítulo hablar de el tema controversial, así que bueno, aquí tengo mi vault con temas controversiales y voy a ver ¿A qué me toca enfrentarme solo esta vez? Wow, solo. No sé cómo lo voy a hacer. <ríe> bueno. Tengo que acotar que este bowl se está quedando corto ya. De tengo que meter muchas más cosas. Pasa que también a veces me me, 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 me... me aguanto un poco porque... No sé, tampoco quiero quemar a las personas que vienen aquí que tengan miedo de venir a por dos. <ríe> a ver... Wow. Ok, no es un tema tan, tan difícil, la verdad. La pena de muerte. La pena de muerte. ¿Qué opino yo sobre la pena de muerte? Bueno, como siempre suelo hacer, primero me gustaría contextualizar qué opina Internet de la pena de muerte, o qué es la pena de muerte. Eh, bueno, según Google, la pena de muerte... Eh, o pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Delitos los cuales pueden eh, sancionarse con esta aplicación. Bueno, en pocas palabras, la pena de muerte es eh, asesinar o, o darle muerte a una persona que haya cometido un crimen Extremadamente grave ¿no? ¿Qué opino yo sobre la pena de muerte? Yo creo que A ver, es que Creo que dentro de la sociedad Creo que dentro de nuestra sociedad sí hay personas Que Que deberían Ser sometidas a la pena de muerte ¿Bajo qué conceptos? Bueno yo sí pienso que una persona que asesina a 20 personas, sin piedad alguna, obviamente tiene un problema, es normal, tiene un problema, no es una persona que está bien de sus cabales. ¿no? Pero sí creo que si se intenta de alguna manera reformar a esta persona y no se consigue, sí creo que debería ser eliminado de la sociedad. Sí estoy a favor de la pena de muerte, pero en ciertos términos. Y también, claro, garantizando los derechos judiciales. O sea, estoy a favor de la pena de muerte, pero que no se aplique en nuestro país. Y aquí va el porqué. Creo que para que un país pueda tener pena de muerte, o pueda aplicar la pena de muerte, se necesita de verdad tener un sistema judicial bueno. No voy a decir extremadamente correcto, porque al fin y al cabo el sistema judicial es llevado también por personas. Y las personas no son correctas, por naturaleza. Pero creo que si de verdad existiera un sistema judicial bueno, y sobre todo sin corrupción, y justo, en el cual el agresor sea castigado y la víctima sea, eh, sea tomada en cuenta y que la víctima tenga justicia, debería existir la pena de muerte. En un país en el cual el sistema judicial no es justo, no busca la justicia, no debería existir la pena de muerte. Obviamente porque no se van a cumplir todas estas características que se necesitan para que una persona tenga justicia, ¿no? Eh, pero sí, sí estoy a favor de la pena de muerte. Sí creo que hay ciertos casos en los que... En los que un ser humano deja de ser un ser humano. Deja de, deja de ser un ser humano y debería dejar, debería dejar de ser tratado como un ser humano. Entonces, eh, sí, estoy a favor, pero... Pienso que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Muchas garantías que se deberían de tomar en cuenta. Porque imagínense que haya pena de muerte... Pues imaginemos el caso hipotético de que aquí en Guayaquil, bueno, aquí en Ecuador, haya pena de muerte. ¿Ustedes saben cuántas personas inocentes están en prisión? Ahora imagínense cuántas personas inocentes podrían ser llevadas a, a la pena de muerte sin, sin serlo. Y, y eso que, que, que ningún sistema judicial es perfecto. Pero es claro y es obvio que hay otros sistemas judiciales en otros países que, pues bueno, son más justos. Son más justos. No puedes ir con el juez y darle 200 dólares y decirle ya, pues juez, apóyeme ahí. Obviamente no puedes hacer eso. ¿no? Pero, pero sí, sí creo que, que es algo que debería aplicarse en sistemas judiciales fuertes y justos, sobre todo. Eh, y, y bueno, la pena de muerte no es algo nuevo. O sea La pena de muerte ha existido en casi todas las civilizaciones... ...que han existido a lo largo de la historia de la humanidad... ...los romanos, los griegos, los egipcios, sumerios... ...todos asesinaban... A, ...le daban pena de muerte a las personas que de verdad... ...incurrían en crímenes... No, ...no estoy muy seguro en qué... ...civilización... ...pero había una civilización en la cual te daban pena de muerte... ...te daban pena de muerte... ...si tú no... ...cuidabas correctamente a tu mujer... No recuerdo si era en la Maya o en la... Creo que era en la Maya. No estoy muy seguro. Tampoco quiero aquí hablar humo. Pero era justamente de que si tú no respetabas correctamente a tu, a tu mujer, eh, te daban pena de muerte. O sea, porque en las tribus y en las culturas antiguas, las mujeres eran el bien más valioso. El, la mujer era el bien más, más valioso porque... Ellas eran eh, las que mantenían al, a la civilización durante el tiempo. O sea, sin mujeres no había reproducción y sin reproducción no, se, no podía seguir existiendo esta civilización. Entonces, eh, para, para ellos el bien más preciado era la mujer. Y si tú tratabas mal a tu mujer, o, o en caso, qué sé yo, que este tipo la golpeara o algo así. Mira, y siendo culturas... Siendo culturas que no tenían un desarrollo social y consencial tan bueno. Aún así, ellos tomaban la decisión de, 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 de decir, de, de no permitir este tipo de, de abusos. Entonces, sí, la pena de muerte no es algo nuevo. Ha existido desde siempre. Así que, no sé. Creo que también muchas veces la justicia peca de moral. Peca de mucha moralidad. Pongo un ejemplo. En, en nuestro país... Eh, por lo general hay crímenes que los cometen los menores de edad. O sea, eh, jóvenes de entre 16, 15, 16, 17 años ya están asaltando o están dedicados al sicariato. Entonces, muchas veces la justicia peca de moral porque si a un adolescente de 17 años lo atraparon asaltando o, o lo atrapan en delito fraglante asesinando a una persona... La justicia no hace mucho No hace mucho No lo condenan como un adulto Porque no es un adulto obviamente Pero yo también creo que eso está mal Hasta cierto punto, está mal Obviamente un, un joven No es lo mismo un criminal de 16, 17 años Que tal vez lo hace por otras motivaciones A un criminal de, de, de 25, 30 años Que pues bueno, ya tiene un sentido Mucho más eh, coherente de lo que está haciendo Obviamente no es lo mismo pero sí creo que la justicia es muy blanda en ese aspecto. Peca mucho de moral. Peca mucho de que ah, es un niño sabes qué? o es un joven. Sabes que ya no lo metamos preso, hagamos otras cosas. Y en realidad hay que ayudar a estas personas. O sea, hay que ver por qué. O sea, ¿por qué decides robar con 16, 17 años? Ah, bueno, no tienes, para, no, no tienes un sustento económico. Ok, está bien. ¿Sabes qué? Mira, vamos a ayudarte a esto, a, a darte un curso para que puedas desarrollar tus herramientas, para que te desarrolles tu mismo. Ah, ok, robas y lo haces porque te gusta, porque quieres sentirte malo, porque algo te impulsa a hacerlo. Ah, ok, mira, vamos a hablar con psicólogos a ver qué, qué está pasando, ¿no? Pero tampoco sabes que ok, tienes 17 años, robaste. Ah, ya, ok, ya, sabes que mira, te encierro en este centro dos meses y sales. No, no sirve de nada. No, no, no es una ayuda en realidad. Entonces, eh, bueno, el, el sistema judicial es algo muy complicado de llevar a cabo también, lo entiendo no es muy sencillo, pero creo que estoy a favor de la pena de muerte, pero no estoy a favor de la pena de muerte en nuestro país, porque no contamos con las garantías necesarias para que sea algo justo, y y porque al fin y al cabo estás quitándole la vida a otra persona, y si se la vas a quitar de esa manera es porque se lo merece, o sea, porque cometió un crimen que, 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 que no es perdonable bajo ningún motivo, porque intentaste ayudar a esa persona a que entienda que fue un crimen, pero lamentablemente no hay solución para esa persona. Ya no existe una solución. Entonces, bueno, en ese caso no es justificable, pero una sociedad que, que, que no... O sea, son, son elementos negativos para la sociedad, que de alguna u otra manera hay que... Tratar de extraerlos de ella, por así decirlo. Y bueno, eso. Si me van a quemar, <ríe> si me van a tirar hate, ya saben, estamos en por dos en todas las redes sociales. Eh, y nada, mi Instagram personal es NiloSugyonAldas. Pueden ir ahí a decirme lo que deseen. <ríe> es mi opinión, va, vamos, no, no voy aquí a. a no sé, a, mañana ya hay pena de muerte por mi culpa. Relájese. conmigo mismo o conmigo mismo creo que se va a llamar conmigo mismo suena suena bien se acabó este episodio de conmigo mismo eh, estos episodios van a ser un poquito más cortos obviamente y voy a tratar de hablar así de cosas que me parecen de cosas de las que me gustaría hablar de cosas de las que quisiera hablar me gustaría también tener episodios así entonces este es uno de ellos eh, como les dije al inicio, si no les gusta el formato, bueno, esperen a la otra semana que va a haber un capítulo normal. Pero este es un poquito más relax, un poquito más mío, más hablando de cosas y nada. Eh, recomendación de esta semana. Mm. Bueno, es que tampoco he estado muy pegado a muchas cosas esta semana. He estado ocupado, así que no, no he estado como que muy pegado a cosas. Les podría recomendar un álbum musical, que es lo que más he estado escuchando esta semana. No es un álbum nuevo, es un álbum, es un álbum ya un poquito antiguo. Eh, y yo soy una persona que me gusta la nostalgia, me gusta la nostalgia y creo que la nostalgia está muy eh, poco valorada. Sí, es verdad, cuando estás nostálgico sueles ponerte triste. Pero cuando te involucras mucho más con la nostalgia, aprendes a llevar la nostalgia y no a ponerte triste con la nostalgia. Y este es un álbum que tiene bastante de eso. Eh, el álbum se llama P. Salmos, es de José Madero, el ex vocalista de Panda. La verdad, llego, llevo siguiendo su música desde que se hizo solista y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la forma en la que puede contar cosas con sus canciones, lo que puede transmitirte con una canción. Y justamente su discografía va desde canciones románticas a canciones de desamor y a canciones de nostalgia y a canciones de un poco de cosas. Pero este álbum P. Salmos, eh, recomiendo que, no les recomiendo una canción puntual, les recomiendo que se lo escuchen todo si es que pueden, si no, pues bueno, hay canciones muy buenas. Pero creo que la forma en la cual él hace una catarsis y saca toda esa nostalgia y saca toda esa tristeza. Y la plasma en cada una de las canciones de salmo me parece geniales. Me parecen muy geniales. Y no sé, si están pasando por una etapa triste en su vida, si están pasando por algo nostálgico en su vida, recomendarles que aprendan a vivir con eso. O sea, aprendan a diferenciar en estar triste y estar nostálgico, que no es lo mismo. Eh... Y nada, P Salmos de José Madero. Creo que es una buena recomendación. Y también les va a dar a salir un poco del tipo de música común que está por ahí sonando todo el tiempo. Nada. Esto fue un capítulo un poquito diferente de por dos. Como les digo, disculpen un poco el ruido. Pero estoy grabándolo en la tarde en mi casa. Y pues bueno. Hay mucho ruido. No puedo hacer menos. <ríe> Cuídense mucho. Que vaya todo bien. Ya saben. Sean felices. Y nada. luchen por lo que quieren. Esto fue por dos.